0: bom? Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos dar início à nossa, nossa aula alma Escola Dominical desta manhã. Vamos à presença do nosso Deus em oração. Ó Deus bendito e amado, nós te agradecemos que tu nos dás o dom da vida, Senhor Deus, porque tu és o nosso Deus e coloque no nosso coração o desejo de te servir, em espírito e em verdade. Então, nesta manhã, nosso Senhor Deus, nós te rogamos que venha abrir o nosso entendimento para que possamos compreender quem tu és, Senhor Deus, e como e como devemos viver diante da tua presença santa. Vivifica-nos com teu Santo Espírito, Senhor Deus, restaura a, a vida de comunhão contigo, restaura a saúde de todos que se encontram enfermos, consola, Senhor Deus, o coração daqueles que se encontram necessitados do Teu consolo. Ó Pai, age no mundo, Senhor Deus, para que Tua vontade seja feita e que os homens compreendam que Tu és o Deus supremo sobre todas as coisas, sobre todos os deuses que o homem impiamente coloca no seu coração e diante de Ti. Rogamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos anteriormente nas aulas anteriores, três ordenanças que foram estabelecidas por Deus e anunciadas a Adão logo que este foi criado. E essas ordenanças são o casamento, o sábado, ou o descanso, e o trabalho. E nós vamos, então, abrir as nossas Bíblias em Gênesis 1, nós vamos rever quais foram essas ordenanças pela palavra do Senhor. Gênesis 1, versículos 20, 27 e 28, diz assim, criou Deus, pôs o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Em Gênesis 2, 23 e 24, nós temos... E disse o homem: Esta final é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se á varoa, por quanto do, do varão foi tomada. Por isso deixa o pai, o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E em Gênesis 2, de 1 a 3, nós temos, assim, pois foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, nós temos aqui estabelecidas essas três ordenanças, o casamento, o descanso com o Senhor, e o trabalho do homem na terra na qual ele habita. Então, essas ordenanças foram entregues a Adão, e este Adão como representante de toda a humanidade, deveria ensiná-las, não só a sua mulher, mas toda a sua descendência, para que toda a humanidade conhecessem a esse Deus criador, o Deus Todo-Poderoso, e reconhecendo esse Senhor como Deus Todo-Poderoso em suas vidas, o adorasse como Senhor absoluto, acima de todas as coisas. Essa... Obrigação de, inicial que foi dada a Adão, no seu estado de santidade, é corroborada com o texto que nós temos em Deuteronômio 6, texto dado após a queda, após o homem ter rejeitado a Deus e aos seus mandamentos, vamos abrir então Deuteronômio 6, e ver o que o Senhor nos ensina, através desse texto, Deuteronômio 6... Diz assim nosso Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízes que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que cumprisses na terra que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teus de, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades tu, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo Seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos, que houver a roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste maçá, Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo que significam os testemunhos e, texta, e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra o faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Diante desse texto, meus irmãos, que lemos em Deuteronômio 6, nós percebemos que há um mandamento, uma ordenança, uma exigência de Deus para todos os homens. Deus exige obediência. E, Meus irmãos, essa é a principal ordem criacional revelada a Adão após a sua criação. Não há... Uh, o homem criado à imagem de semelhança de Deus deveria obedecer a Deus que se revelava a Adão. E vejam, não há uma ordem tácita dada a Adão nos capítulos iniciais de Gênesis, que tratam da criação do homem de, e da criação de todas as coisas, uma ordem que diga, vocês devem me obedecer, você pode procurar a vontade, não há essa ordem tácita dada a Adão, vocês têm que me obedecer. No entanto, essa ordem velada ou subjetivada a, 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 de Deus encontra-se gravada nos versículos 15 a 17 de Gênesis 1. Vejam lá. Gênesis 1, versículos 15. Perdão. Gênesis 2, versículos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Após Deus ter criado todas as coisas, ter criado um jardim no Éden, lembram, o Éden foi toda a terra que foi é, é, criada pelo Senhor, mas o Senhor Deus criou, fez um jardim no, no meio do Éden, e esse jardim era representativo da comunhão de Deus com o homem, um templo no qual Adão viveria com com a mulher que posteriormente seria criada por Deus e toda a sua descendência. Deus colocou, fez esse jardim representativo do templo, da presença de Deus, para que o homem pudesse viver ali naquele jardim, com a sua mulher, que seria criada, e com toda a sua descendência. E que, e que Deus havia, então, estabelecido o trabalho no qual o homem deveria fazer naquele jardim e que deveria expandir esse trabalho por toda a terra habitada, que seria habitada pelo homem. E que ao final do dia de trabalho, o homem retornaria para o templo do Senhor e o adoraria em espírito e em verdade, reconhecendo que o Senhor era o Senhor da sua vida e que o trabalho era dado graciosamente para que o homem pudesse viver naquela terra produzisse e se alimentar naquela terra graciosa que o próprio Deus havia dado e que ele reconheceria que vivia com o Senhor em santidade e em perfeição. Mas Deus, então, nesse jardim, ao colocar o homem nesse jardim, Deus disse, de toda a árvore comerás livremente. Você, Adão, olhe para a terra que eu coloco você para habitar, e vejam, árvores de todo tipo e qualidade, você pode se alimentar, você e a sua descendência, a sua família, pode se alimentar de todas as coisas, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta árvore aqui que eu estou te mostrando, você não pode comer, porque no dia em que você comer dessa árvore, você, sua mulher, sua descendência, do dia em que você, representante de toda a humanidade, comer dessa árvore, certamente, com certeza, certeza absoluta, você vai morrer. Não pense, meus irmãos, que Adão não sabia o que era a morte, porque ele viu os outros animais. Muitos acham que a morte, quando o Adão pecou, a morte adentrou ao mundo e os animais passaram a morrer. É impossível pensar desse jeito, porque como Deus chegaria para Adão e diria, olha, você certamente vai morrer se ele não compreendia o que é a morte? A morte física. Ele viu os animais, nós não sabemos quanto tempo passou entre a criação de Adão e o momento da prova dele. Mas os animais não são eternos. Os vegetais não eram eternos, o único eterno é o homem, porque o homem foi criado como imagem e semelhança de Deus, portanto, o homem tem a eternidade no seu, na sua essência, porque o homem viverá eternamente, ou na presença do nosso Deus, ou em sofrimento eterno, por ter rejeitado esse Deus. Mas o homem é eterno, e somente o homem foi feito eterno os animais morriam, viviam, nasciam, cresciam, viviam e depois eles morriam, Adão olhava isso, Adão sabia que é o momento em que tirava uma cenoura da terra, aquela cenoura dia a morte, não é assim? Tira uma, uma laranja do pé, o que deixa em cima da mesa, o que, que acontece com ela depois de algum tempo? Ela morre, por quê? Porque isso é um natural, a fruta permanece viva até o momento que se encontra na árvore no qual ela está colocada. A partir dali, ela entra em processo de morte. E assim, Adão compreendia que se ele não obedecesse a Deus naquela prova que ele tinha dito, ele certamente morreria. Então, veja, Deus estabeleceu um princípio, ou melhor, um conceito que aos olhos e aos ouvidos de Adão, e por que não dizer, em todos os sentidos que Adão tinha, essa ordem estava patente aos olhos, aos sentidos de Adão. Que ordem era essa? Obediência irrestrita a Deus. De toda a árvore você poder comer exceto daquela árvore, isso trazia a Adão um, um conhecimento de que Adão poderia no mundo usufruir de tudo aquilo que Deus havia dado, obedecendo a Deus em tudo, porque Deus ensinou todas as coisas a Adão, e tudo era santo, tudo era perfeito, então a ordem de Deus, dado a Adão, de que ele deveria obedecer a ele em todas as coisas, estava é, é, arraigada numa única ordenança que Deus havia dado para Adão. Falada de toda a árvore, você pode comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vejam, por que Deus disse a Adão que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, exceto uma, por que Deus fez isso? Com a autoridade, olha, quando você chega para o seu filho, e diz, não faça isso, por que, é que você diz isso para o seu filho? É porque você está imbuído de uma autoridade, sobre, seu filho, quando você, patrão, Diz para o seu funcionário: você tem que fazer desta maneira. Qual a autoridade que você tem para que isso aconteça? Porque você é o patrão. Você chega para a sua empregada doméstica e diz: lave o banheiro assim. E quando ela não lava o banheiro assim, o que é que você faz? Você manda ela lavar novamente. Ou pelo menos deveria, né? Por quê? Porque você tem uma autoridade que foi otorgada a você, porque você é a patroa, você é o patrão. Então, quando Deus chegou e disse, você coma, Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, tem liberdade para comer qualquer coisa, exceto dessa árvore em particular, Deus fez isso porque ele tinha uma autoridade buída na sua própria essência, que era, ele era o criador de todas as coisas. Deus criou todas as árvores, Deus criou toda a terra, então ele tinha autoridade para Adão de dizer, não coma dessa árvore, porque eu estou dizendo que você não coma dessa árvore, Deus, quero ver um outro exemplo, Deus chegou para o, para o homem e disse, de toda a erva do campo você comerá, a ordem, Deus deu uma ordem para o homem, você só vai comer, vegetais, o homem era herbívoro, o homem era herbívoro, logo depois, após a queda, o homem, porque havia pecado, renegou a Deus, e quando, renego, re, quando ele renegou a Deus, ele abandonou tudo aquilo que Deus havia determinado, o que o homem fez? Vocês acham que ele continuou comendo somente vegetais? Não. O homem ímpio, ele continuou comendo, ele olhou para os animais e disse, opa, isso aqui está bom de comer. E o, os homens ímpios come, começaram a comer os outros animais. No entanto. O povo de Deus, vejam como era a separação. Lembra quando a gente já, já, já discutiu sobre isso? O texto que fala do, do, que quando. Vamos ver aqui. No capítulo 4, que mostra então os descendentes de Caim, os descendentes de, 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 de Sete. Né? E mostra que os descendentes de Caim, foram distantes, né? foram pelo mundo e começaram a, se, a criar as suas famílias e começaram a expandir o seu território. Né? Então mostra, a Bíblia mostra que há duas classes então, de pessoas, os descendentes de Deus e os descendentes de.. de da serpente, os descendentes de Sete, os descendentes de Caim, cada um vivendo de formas completamente diferentes, e lá no final do versículo do capítulo 4, diz, a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual o pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor, mas nós já estudamos que o verbo aqui ele está, foi traduzido de uma forma que nos leva a crer que a partir deste momento se passou a invocar o nome do Senhor. Mas nós já estudamos que a ordem de Deus era que o homem deveria adorá-lo no sábado. Então o homem trabalhava durante seu período de santidade, trabalhava seis dias, ao sétimo dia ele adorava ao Senhor em ajuntamento solene, e isso aconteceu após a queda, continua acontecendo após a queda, porque Adão e Eva, mesmo tendo pecado, agora eram, eles eram redimidos pelo sangue do Cordeiro, eles eram salvos, e como salvos, eles então tinham o conhecimento da vontade de Deus, e como salvos, deveriam então obedecer a Deus, e obedeciam a Deus, aquilo que foi ordenado a Deus, por Deus, antes da queda, após a queda, eles continuaram a obedecer a Deus, infelizmente ainda, com, agora, com uma nova natureza dentro de si, duas naturezas, uma santa, que levava eles, impulsionava eles a viverem de acordo com a vontade de Deus, e uma natureza pérfida, pecaminosa, que fazia com que eles se desviassem do caminho, e a ação desse povo, descendentes de, de, de Sete, era assim, era uma constante prova, como eu vou agir? Eu vou agir de acordo com a vontade de Deus, ou vou agir de acordo, de acordo com a vontade do meu próprio pensamento? Já os ímpios, os descendentes de Caim, não agiam assim, porque eles só tinham um pensamento, pensamento pecaminoso, e eles só faziam o que era contrário à vontade de Deus, o que era que Deus já havia ordenado, você coma somente a erva do campo, e sendo assim, o que os descendentes de Caim faziam, exatamente aquilo, contrário à vontade de Deus, então eles passaram a comer aquilo que não era para comer, mas os descendentes de sete, os filhos de Deus, comiam aquilo que Deus havia ordenado, e eles eram então, vegetarianos, e a gente tem certeza, que isso acontecia, porque, com multiplicada a humanidade, Deus olhou para a terra e disse, é continuamente mal o do coração do homem, vou destruir tudo, e Deus olhou para a terra, e olhou o seu servo, Noé, vejam, Noé, era, filho de, sete, descendente de sete, e a descendência de sete, toda ela, cumpria a vontade de Deus, mas lembram-se, lembram-se, tinham duas naturezas, a pecaminosa e a santa, e havia um duelo íntimo dentro dessa, dessa descendência, como acontece conosco, nós éramos ímpios, Jesus atuou na nossa vida, o Espírito Santo atuou na nossa vida, nós nos rendemos aos pés do Senhor, cremos que Jesus é o nosso Salvador, mas nós não somos completamente santos, nós continuamos a pecar, fazemos aquilo que não agrada a Deus, e da mesma forma aqueles descendentes de sete, no entanto, havia um que cumpria, de uma forma mais absoluta a vontade do Senhor. A sua vida era uma vida realmente de santidade, ele, tudo que ele fazia, ele tentava fazer da melhor forma possível, por, porque ele fazia como se fosse para Deus, ele vivia de uma forma completamente diferente, mesmo na comunidade na qual ele vivia, que era santa, mas ele, a gente pode, entre aspas, dizer que ele era mais santo do que os outros, porque ele evitava a todo custo pecar diante do Senhor. E Deus olhou então para Noé e disse, através de você, Noé, haverá uma nova humanidade. E Deus então destruiu todas as coisas. Deus anunciou um, um dilúvio. E. Vamos ver, encontrar aqui. Então Noé foi. Toda a humanidade foi destruída. E somente Noé e a sua família ficou. E após, então, a Noé sair da arca, Deus chega para Noé e diz: Agora você pode comer carne, agora você pode comer carne, vejam, fica assim, mas por que Deus fez isso? Porque, simplesmente porque ele é o autor, o criador de todas as coisas, e o homem precisava entender que ele só poderia fazer aquilo que Deus ordenava ou permitia ao homem fazer, até a saída de Noé da arca, Noé só poderia comer Vegetais. Quando Noé saiu da arca, Deus chegou para ele e disse: agora você pode comer carne. Agora você pode comer carne. Da mesma forma, Deus havia então determinado para o seu povo, não comam animais imundos. Lembra lá nas estipulações da lei, vários animais, na Bíblia, não podem comer isso, são animais imundos. No entanto, no novo testamento, fica bem claro que Pedro recebe uma ordem e diz, não consideres imundo aquilo que agora eu estou santificando, não é mais imundo, agora vocês podem comer qualquer coisa, Deus tem a primazia, a soberania, o poder, a autoridade de ditar para as suas criaturas o que eles podem e não podem fazer, o que devem e não devem fazer. E Deus mostrou exatamente isso para o homem. Deus determinou, você pode comer dessa árvore e não dessa, por quê? Porque eu sou o criador de todas as coisas. Eu tenho autoridade porque eu sou o criador. E disse Deus mais, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, certamente você vai morrer. E por que, que Deus disse isso? Sempre um motivo muito simples, porque Deus é o autor da vida. Quem criou a vida foi Deus, e somente Ele tinha autoridade de tirar a vida não coma dessa árvore, porque você, ser vivente, da forma que eu te criei, a minha imagem e semelhança, mas do dia que você comer essa, dessa árvore, tenha certeza absoluta que você vai morrer. E tenha certeza que você vai morrer porque sou eu que estou dizendo para você. O Criador de todas as coisas aquele que dá vida, Adão você não consegue dar vida a ninguém, a nada você não consegue criar nada com as suas próprias mãos quem criou, fui eu quem concedeu vida fui eu, olha e ficou bem claro isso, que logo depois que Deus colocou Adão no jardim, e deu essa ordem a Adão, o que que, deu Adão, o que, que Deus fez com Adão? disse agora nomeie todos os animais, e ao você nomear, nós já estudamos isso, ao você nomear todos os animais, você vai perceber que está faltando alguma coisa que lhe seja correspondente, porque não é bom que o homem esteja só, Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe seja correspondente, e o próprio Deus criou Eva, Adão não tinha capacidade de criar coisa nenhuma, a sua companheira, aos olhos de Adão, foram criados diante dele, Deus fez o homem adormecer, e quando o homem abriu os olhos, o que, que ele viu ao seu lado? A mulher, e a, então Adão pode dizer claramente, esta, afinal, é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se a varoa, porque do varão foi tomado foi tomada, Adão tinha pleno conhecimento, que tinha certeza, era uma, uma, uma certeza no seu pensamento, no seu coração, que o Senhor, Deus era o criador de todas as coisas, Adão entendia isso, Adão foi ensinado e diz sobre isso de uma forma poderosa, de uma forma inimaginável, porque quando ele acordou do, da, da sua criação, ele se olhou e se viu como ele era, como gente, e olhou ao redor de todas as coisas, o que é isso? Quem sou eu? Para onde eu vou? Parece coisa de doido, né? quem sou eu para onde eu vou? Não! Deus chegou para Adão, Adão, esse é teu nome e eu te nomeio porque eu tenho autoridade para nomear você, teu nome é Adão, teu nome é humanidade, fui eu que te criei da forma como você é, e criei todas as coisas, Adão tinha conhecimento, certeza, absolutamente disso, Adão sabia que Deus era o El Shaddai, era o Deus Todo-Poderoso, isso implicava que Adão entendia, que Deus estava acima de todas as coisas, Adão tinha pleno conhecimento de que Deus, aquele que conversava com ele na viração do dia, estava acima de todas as coisas, e veja o entendimento para nós, de que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus está acima de todas as coisas, implica que nós reconheçamos que Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. E por ser Deus soberano, ou seja, aquele que exerce o poder e a autoridade suprema, e veja esse poder e autoridade supremo, é inquestionável em última análise, por mais que o homem hoje questione quem é Deus, ou se existe Deus, ou se ele tem poder para alguma coisa, em última análise, a, o poder e a autoridade de Deus é inquestionável, porque chega um ponto que o homem não consegue ir além, mesmo o ateu que diz que não há Deus, ele cria para ele um Deus dentro de si, porque ele reconhece que há um Deus acima de todas as coisas, e mesmo que ele não considere que ele seja o próprio Deus da sua vida, ele entende que ele não é o fim de todas as coisas, há algo além, e ele pode inventar qualquer coisa que haja além, veja a história de todos os povos, todos os deuses de todos os povos, sempre tem um Deus que é acima de outros deuses, e que no final das contas, todos os povos têm que reconhecer que há algo que seja superior a tudo, e nós sabemos que esse algo, essa energia, esse ser que é superior a todas as coisas, é o nosso Deus, o Deus no qual a gente crê, o Deus que a Bíblia apresenta, o Deus que é o criador de todas as coisas, o sustentador do universo, esse é o Deus, o único Deus, o Deus soberano, e vejam, esse Deus soberano, além de exercer aquele que exerce o poder e a autoridade suprema, ele tem domínio sobre todas as coisas. E por ter domínio sobre todas as coisas, ele exige, exige do homem obediência total e irrestrita. Total e irrestrita. Vejam, Deus ensinou Adão e a nós hoje, através da sua palavra, que do nada, Deus criou todas as coisas, somente Ele, o único Deus, criou todas as coisas, do nada, e criou as coisas nos mínimos detalhes, tudo perfeito, harmônico, meus irmãos, hoje, com a ciência que nós temos, com a nossa tecnologia, que Deus nos deu, e vejam, Deus nos deu todo o conhecimento, toda a tecnologia, toda a capacidade de interação com a sua criação para que a gente entenda, compreenda e coloque na nossa vida que Ele é o Senhor. Então, o homem hoje consegue, através dos microscópios ultrapoderosos que foram construídos, ele consegue chegar, enxergar as células, as organelas, tudo que tudo que está ali composto, e o homem ao olhar tudo aquilo, ele percebe que há uma, nada é ao acaso, vocês já estudaram biologia, pelo menos a grande maioria de vocês, quando estudaram citologia, né? o estudo na célula, não tem como você olhar para aquilo, para todo aquele conhecimento que a gente já tem, e não ver que é uma coisa fenomenal, Mínimos detalhes, nada é desorganizado. Tudo é absolutamente feito de uma forma poderosa, harmônica, perfeita. Quem é que criou todas essas coisas? Deus Todo-Poderoso. Quando a gente, tanto Adão como nós hoje, observamos uma flor desabrochando, é impossível a gente não se admirar com aquilo, a gente planta uma, uma semente, daqui a pouco aquela semente começa a brotar, e ela vai se desenvolvendo, e de repente você olha naquele galhozinho, sai um, um botãozinho de uma, de uma flor, e você observa o desenvolvimento daquele botão, ele vai crescendo, e em determinado momento que você não sabe como, e nem porquê, ele começa a abrir, e é bem pequenininho, e de repente ele vai se abrindo, e vai se transformando numa flor, maravilhosa, grande, e você olha e diz, meu Deus, como pode? Como isso aconteceu? Milagre de Deus! Quando a gente casa, e a gente engravida, a nossa mulher, a mulher engravida, dentro do útero da mulher, uma, vejam, a, 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 quem, hoje é mais fácil que se tem ultrassonografia, então as pessoas conseguem ver o tamanho do útero, um negocinho pequeno, sete né, centímetros, outros centímetros, coisa pequena, e de repente, ali dentro, é implantada um conjunto de células que vai crescendo, se multiplicando, em ordem exponencial e de repente aquelas células começam a se modifi modificar e cada uma passa, começa a ter funções diferentes e tudo vai crescendo se multiplicando e um ser começa o um ser perfeito começa a aparecer e do nada daquela célula inicial formada pela o óvulo da mulher e pelos espermatozoides do homem que se junta e forma o um óvulo, naquele óvulo começa a aparecer um coração, começa a aparecer um sistema nervoso central, começa a aparecer intestinos e tudo vai se organizando até que nove meses depois, para o ser humano, dois anos e tanto para uma baleia, um ano e meio, parece, não sei não sei quanto tempo é do elefante. Vejam, não interessa, mas depois de algum tempo, um ser perfeito nasce e se desenvolve. E daqui a pouco começa a falar papai e mamãe. E começa a ler a Bíblia. E começa a dizer: eu sou do Senhor e sabe por que ele diz, eu sou do Senhor? porque foi ensinado, como a palavra de Deus diz de que Deus é Deus e o Senhor é o Senhor vocês conseguem perceber a responsabilidade que nós temos diante do milagre da criação de Deus dos nossos filhos de ensiná-los o caminho do Senhor daquilo que se encontra, perdão, naquilo que se encontra em Deuteronômio 6, e que tantas vezes a gente deixa de cumprir a ordem de Deus, de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, a ordem foi dada, e sabe por que a gente tem que cumprir essa ordem? Porque Deus é soberano, o que Ele determina é para ser cumprido, meus irmãos, a gente precisa entender isso, esse é o princípio fundamental da ética cristã, Deus é soberano, ele nos ensinou e determinou isso para nós. Eu sou soberano, e se eu sou soberano, sou criador de todas as coisas, sustento sobre todas as coisas com o poder da minha palavra, o que vocês têm que fazer é me obedecer, irrestritamente, de toda a árvore do, caminho, do, do jardim vocês podem comer, mas dessa árvore não coma, porque se vocês comerem, vocês vão morrer vocês vão morrer. Meu Meus irmãos, é difícil para nós entendermos a soberania de Deus. Aliás, é difícil nós entendermos soberania. Porque o homem quando pecou, quando ele rejeitou a Deus, ele não simplesmente rejeitou a Deus, ele rejeitou tudo aquilo que Deus havia dito, e determinado para o homem, e infelizmente nós, mesmo salvos, redimidos pelo sangue de Jesus, nós continuamos rejeitando a Deus, porque Deus nos fez, então, agora, salvos e redimidos, mas com duas naturezas, que duelam continuamente dentro de nós, para que a gente firme um conceito dentro do nosso coração, para Deus esse conceito não existe, porque Deus nos escolheu, nós somos dEle, somos povo dEle, mas nós temos que nos reconhecer como povo de Deus, nós temos que reconhecer que Deus é o nosso Deus, nós não precisamos provar para Deus que nós somos dEle, porque nós já somos dEle, foi Ele que nos fez, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos tirou do jugo da servidão do pecado, nos trouxe para o reino da sua luz, nós já estamos nele. nós somos dEle, mas nós temos que provar para nós mesmos, que aquele Deus que nos remiu, que nos tirou do pecado, é o nosso Deus, que Ele tem total poder na nossa vida, total poder na nossa vida, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente almeja, quer e faz, tem que estar subordinado, completa e irrestritamente, ao poderio desse Deus Criador, soberano sobre todas as coisas, e é por isso que há esse embate, essa batalha dentro do nosso coração, de fazer ou não fazer a vontade de Deus, porque a gente tem que provar, para nós mesmos, quem é o nosso Senhor, se sou eu, com o meu pensamento ímpio, ou se é o Senhor, Criador de todas as coisas, e vejam essa batalha diária, é segundo a segundo, todo passo que a gente der, a gente tem que colocar e parar e pensar, em quem, a quem eu vou seguir? A quem eu vou colocar o meu anseio? A minha dúvida? então esse princípio de soberania de Deus, o autor de todas as coisas, o soberano sobre, sobre todas as coisas, tem que estar no nosso coração, para que a gente passe a viver de acordo com a vontade dEle, porque a vontade dEle é soberana, nós podemos fazer coisas erradas, seguir por caminhos tortuosos, mas tudo redunda para a glória de Deus, porque Ele já determinou a vontade dEle absoluta, eu posso, como salvo, continuar pecando, porque eu tenho essa disposição dentro de mim, e eu vou pagar por isso, eu vou ser responsável por cada erro, por cada pecado, por cada atitude errada, por cada palavra vã, pensamento errado que eu tive durante toda a minha vida eu sou responsável por isso, mesmo sendo salvo, eu sou responsável pelo pecado que eu pratico, no final do tempo, quando estivermos todos diante do tribunal de Deus, nós salvos, não seremos julgados se somos culpados ou inocentes por aquilo que praticamos, porque nós já estamos livres, salvos em Cristo Jesus não somos mais condenados diante de Deus para a perdição eterna no entanto daremos conta de cada pecado que cometemos porque cada pecado será apresentado diante do Senhor e receberemos dele Galardão segundo as obras que praticamos nesse mundo. E ao recebermos o nosso galardão, nós os apresentaremos diante de Deus. E que vergonha, que galardão fraco, pobre, nós devolvemos para o nosso Deus, dizendo para Ele, Senhor. sangue do teu filho me salvou, mas minha vida foi tão errada, olha o que eu apresento para ti, perdão Senhor, porque salvo, a minha vida não condisse com a morte de Cristo no Calvário, por mim, consegue imaginar essa vergonha? Mas mesmo assim, Deus vai chegar, passe para cá meu filho, todos os teus pecados estão perdoados, viva, em paz, comigo, mas a vergonha, de estar diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano sobre todas as coisas, o autor e o consumador da nossa fé, vai estar essa vergonha, porque a gente pratica pecado, dioturnamente estará estampado diante dos nossos olhos, e diante do nosso Deus salvador, vergonha, vergonha, então vejam, é difícil nós aceitarmos soberania, porque nós rejeitamos, a Deus, nós perdemos a capacidade com a queda, de aceitar a Deus como Senhor nós decidimos com a queda sermos senhores da nossa vida Deus é tão gracioso que nós os seus escolhidos recebemos de Deus uma nova capacidade, uma nova liberdade conforme nós já est estudamos uma nova disposição moral de agora, então, seguir a vontade de Deus. Tudo pela graça, mas ainda a gente tem dentro de nós, a rejeição a Deus como Senhor, e por isso que a gente não compreende soberania, porque a gente não quer aceitar, que Deus é supremo sobre todas as coisas, que é soberano sobre a nossa vida. Há exemplos na nossa vida, na história da humanidade, que mostra como a soberania funciona, e mesmo assim a gente não aceita, não consegue aceitar a soberania, um desses exemplos é aquilo que aconteceu na Idade Média, vocês conhecem a Idade Média, sabem como era o, o, o sistema de distribuição de terras, né? então havia, havia o feudo, e o feudo tinha o senhor feudal, o senhor feudal era o, o dominador sobre aquela porção de terra, ele era o dono, e ele tinha autoridade irrestrita sobre aquela terra, só trabalhava naquela terra quem ele deixava trabalhar naquela terra, só entrava nos seus domínios quem ele permitia que adentrasse aos seus domínios e vivesse nos seus domínios, a produção que era feita não era de quem fazia, era dele, mas ele permitia que os seus trabalhadores pudessem ficar com uma parte, da produção, mas ele era o dono, era o Senhor absoluto, e ele era o Senhor da vida e das atitudes de quem habitava o seu feudo, a jovenzinha então, quando ia se casar, virgem, arranjava lá o seu marido, acertava o o casamento, só poderia casar com a autorização, as pessoas só poderiam casar com a autorização do Senhor Feudal, porque se ele determinasse, que aquele jovem, não poderia casar com aquela mulher, ou aquela mulher não poderia casar com aquele jovem, não havia, casamento, porque era ele que determinava, e além disso, aos noivos se apresentarem diante do Senhor feudal, ele dizia: A primeira vez da sua noiva é minha, porque ela pertence a mim. A sua noiva pertence a mim. A virgindade dela é minha. Então eu serei o primeiro homem da vida dessa mulher, obviamente que para gente isso hoje é um negócio absurdo, mas por que isso acontecia? Porque o senhor feudal era o soberano, ele era o dono, ele tinha o um domínio, ele tinha o um poder, ele podia todas as coisas, e quando alguém se levantava contra a autoridade, o desejo, a vontade desse senhor feudal, era dizimado, há inúmeros filmes, que retratam exatamente isso, quantas guerras, quantas pessoas morreram, porque se levantaram contra a soberania do Senhor Feudal, obviamente meus irmãos, que é uma soberania levada ao pecado, não é a soberania santa do nosso Deus, que faz tudo perfeito, tudo santo, mas nós entendemos, quando a gente olha o, 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 a história e vê que isso acontecia, a gente até chega, não, naquele momento era assim que funcionava e estava certo, a gente aceita a soberania, mas não compreende a soberania. E vejam, para não ficar só na. na na história mundana, na história secular, na própria palavra de Deus, mostra um episódio que atenta, mostra muito bem a soberania exercida pelo homem, abram as suas Bíblias em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 11 versículo de 1 a 4 diz assim a palavra do nosso Deus decorrido um ano do tempo em que os reis costumam sair para a guerra enviou Davi a Joab e seus servos com ele e a todo Israel que destruíssem os filhos de Amon e sitiaram Rabá porém Davi ficou em Jerusalém uma tarde levantando-se Davi do seu leito Levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa, e os, cap... os versículos 14 e 15 dizem assim, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe a mandou por mão de Urias, escreveu na carta dizendo, põe Urias, na frente da maior força da peleja, e deixai o sozinho, para que seja ferido, e morra, aqui nós temos um exemplo bíblico da soberania, outorgada ao homem Davi era o soberano de Israel era o rei de Israel como vimos aqui no caso de quando a Urias leva a carta a Joabe a carta dizia Joabe o que você vai fazer é coloca Urias para ser morto, porque eu, Davi, o soberano de Israel, determinei que a Urias deveria morrer, Davi deveria ir para a batalha, porque ele era o rei de Israel, no entanto, como soberano, ele chegou e dizer, não, eu hoje não vou para batalha nenhuma não, vão vocês aí, eu vou ficar aqui descansando, já batalhei demais, aí Davi então decidiu ficar, como soberano que era, ele determinou o seu descanso, ele determinou o seu descanso, e ele ficou lá, quieto, tranquilo, e de repente ele começa a passear, pelo, pelo, pela varanda do seu palácio, e vê uma mulher, e a desejou, e soberano como ele era, ele determinou, já sabendo que ela era casada, já sabendo que ela era casada, busquem aquela mulher, porque eu a quero possuir, e seus comandados fizeram exatamente o que ele mandou fazer, porque ele era o, Soberano Rei de Israel. Então nós exercemos a soberania no nosso dia a dia. A gente não quer aceitar porque nós somos pecadores. Nós não aceitamos a autoridade de um professor. Nós não autorizamos é, não aceitamos a autoridade do nosso patrão a gente vive dizendo, quem é esse sujeito aí? Tem muito menos qualificação do que eu, e é o chefe, só é o chefe, só porque fica babando o diretor, mas eu tenho mais capacidade, mas não interessa a sua maior capacidade, ele é o chefe, e a sua obrigação como funcionário é obedecer, Deus chegou para a gente e disse, guardem o meu dia santo, me adorem em, em congregação santa, convocada para esse fim, e o que, que a gente faz? Vou nada para a igreja, não, não, hoje eu estou cansado, não vou para a igreja não, está chovendo, está né? chovendo, temporal enorme, durante a semana toda você vai trabalhar, porque se você não trabalhar, você vai receber falta, e se você receber falta no final do mês, aquela, aquele dia de trabalho vai ser descontado, e você vai ganhar menos, e eu não posso ficar sem esse dinheiro que eu estou ganhando menos, mas você se esquece, porque você só tem esse emprego, porque Deus, o soberano Senhor, permitiu que você tivesse um emprego, lhe deu capacidade para ter aquele emprego, Deus coordenou todas as peças do, da sociedade, as peças do, do, do quebra-cabeça de forma tal que você tem aquele emprego, porque ele determinou porque ele determinou então soberania não há questão de não entender em última análise, porque nós não aceitamos soberania, e sabe de onde vem o não aceitar soberania, em qualquer nível, porque nós rejeitamos o Senhor absoluto, que foi o nosso Deus. Então vejam, estou perto de terminar, é importante que nós compreendamos e aceitamos a soberania de Deus, para quê? Para que a gente possa aprender a obedecê-lo, a honrá-lo e a adorá-lo como Senhor das nossas vidas, um Senhor que nos ama, nos salva, nos redime e só quer o nosso bem, porque nós somos seu povo, nós somos seus filhos, escolhidos por Ele, a gente não sabe porquê, dentro de uma massa podre, de impiedade, Deus nos escolheu para nós sermos dEle, nós não temos participação nenhuma nessa escolha, não há nada que possa fazer com que a gente se vanglorie, porque fomos, fomos escolhidos, foi desejo, vontade, ato soberano de Deus, e nós precisamos entender isso, para que a gente aprenda a obedecer a Deus, a honrar a Deus, a adorar a Deus como Deus supremo das nossas vidas, quando nós fizermos isso, nós vamos viver segundo a sua vontade, e vamos adorá-lo, nós vamos, viremos para a igreja, com um sentimento completamente diferente, porque nós vamos entender que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, que nos quer bem, e por nos querer bem, Deus seu Filho, para morrer por nós, indignos pecadores, que continuamos a rejeitá-lo, todos os dias, todos os dias, todos os momentos, vamos ler novamente, Deuteronômio 6, 20 a 25, diz assim, quando teu filho, no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, e continua fazendo hoje, grandes e terríveis, contra o Egito e contra faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra, que sob juramento prometeu aos nossos pais, o Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos esses estatutos, e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como nos tem feito até hoje, será por nós justiça, quando tivermos cuidado, de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado, quando entendermos a soberania de Deus, que Deus é o Senhor das nossas vidas, e passamos, passemos a obedecê-lo em todas as coisas, nós vamos entender que Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso consolo, porque Ele nos quer bem, perto perpetuamente, para todo o sempre, porque Ele é soberano, Deus exige de nós então, obediência, para que a gente possa desfrutar nele, Deus soberano, do descanso que Ele decretou para a sua criatura suprema, o homem, descanso de comunhão com o Senhor, lembra que nós já estudamos? é nos prometido um descanso, um descanso eterno com o Senhor, um novo céu, uma nova terra, em que estaremos em perpétua, eterna comunhão com Deus, o próprio Jesus, o autor da nossa fé, aquele que morreu na cruz, para nos salvar, viverá conosco, viverá conosco, vejam, eu espero que a gente possa mais, talvez semana que vem falar sobre, a gente vai falar sobre aliança, o, o, o tema, o tema principal da aliança é Emanuel é o Deus conosco, toda a história, toda a história bíblica tem como ponto final exatamente essa, essa presença santa, Deus conosco, Deus habitava conosco antes da queda, na plenitude dos tempos, Deus deu seu filho para habitar conosco, Deus tabernaculou, conosco, mas ele foi assunto aos céus, e nos está prometido um descanso eterno, no qual nós viveremos com o Senhor, para todos sempre, Toda a história bíblica fala da comunhão de Deus com o homem. A aliança é feita exatamente com esse, com esse sentido, de que o homem habitará com Deus. E habitará com Ele, porque Ele é soberano. Porque assim Ele determinou. Vamos abrir Hebreus 12 versículo 14, Hebreus 12, 14, diz assim a palavra do nosso Deus, Segui a paz, com todos, e a santificação, sem a qual, ninguém verá, o Senhor, vejam, santificação, é o um processo de aprender a viver em obedecendo. a seja o Senhor, quem não for santo, não verá a Deus, quem não for santo, não verá a Deus, não vendo a Deus, não participará do descanso eterno, que é prometido a nós, então o processo de santificação, é um processo diário, de outurno, no qual a gente vai, Pesando a balança do nosso coração nas nossas duas disposições morais, o pecado, a pecaminosidade e a santidade. Quem diante ou o que diante de determinada situação terá mais peso, norteará a nossa vida? Ao continuamente escolhermos o, 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 o peso da santidade a gente vai abandonando o pecado isso acontece dia a dia dia a dia em cada situação em cada situação a gente vai passa por ela peca diante do Senhor mas o Espírito Santo age na nossa mente e diz rapaz, não faça isso e logo em seguida a gente passa pela mesma situação, e o Espírito Santo fala conosco novamente, até que chega uma hora em que o peso da balança, perde mais para a santidade, e a gente então obedece a Deus naquela situação, e mais uma vez aquela situação acontece na nossa vida, e mais uma vez a gente obedece ao Senhor, até que fica fácil obedecer ao Senhor naquela situação, e isso é o processo de santificação. É a gente aprender a obedecer ao Senhor durante a vida que Deus determinou que nós vivêssemos aqui nessa, nessa terra. Nós nos santificamos à medida que obedecemos aos mandamentos do Senhor. Se nós não formos santos, nós não podemos viver em comunhão com Ele, nesse descanso reservado para Ele. Então percebam o, o, o ponto de ética em que nós estamos, não adianta nós determinarmos a forma como cada um vai viver, nós precisamos compreender o que Deus quer da nossa vida, Não adianta uma igreja criar regras de conduta, porque essas regras vão ser quebradas pelos membros da igreja. E essas regras só não serão quebradas quando a igreja, como, quando o corpo de Cristo entender quem é Deus, quem foi Cristo, o que Ele fez para cada um de nós e a responsabilidade que nós temos, de servir a esse Deus Todo-Poderoso, então ao longo do nosso estudo de ética, nós não vamos traçar regras de conduta, porque não adianta traçar regras de conduta, a gente precisa entender, aquilo que a palavra de Deus nos diz, como a melhor forma de ação na nossa vida, que é o que condiz com a vontade soberana, do nosso Deus, e a gente tem então que pesar, as nossas atitudes, para viver de acordo, com a vontade do nosso Senhor, Deus chegou para gente, na sua palavra e disse, sede santos, por quê? Porque eu, o Senhor, Seu Santo, vocês salvos, têm que ser santos, porque eu, o autor da vida de vocês, o autor da fé de vocês, aquele que salvou vocês, sou santo, vocês não têm condições de viver na minha presença, se não forem em se não forem santidade, portanto, sejam santos, porque eu sou santo, para viver ao meu lado, comigo, só pode viver em santidade de vida, e para quem a gente vive em santidade de vida, qual é a nossa responsabilidade? Pesar a balança, pesar nossas atitudes, pesar os nossos atos e pensamentos. A quem eu vou servir? Ao pecado que dita a minha vontade ou a santidade que é ditada pelo Senhor? É importante, para finalizar, é importante que a gente entenda, observe, que nós cremos, que nós crentes, que cremos em Deus, que aceitamos Jesus como nosso Salvador, devido a esse conceito divinamente estabelecido de soberania, nós não somos de nós mesmos, nós não nos pertencemos, por isso que nós não podemos fazer aquilo que queremos nós não podemos fazer aquilo que pensamos, nós não podemos fazer aquilo que almejamos fazer, nós não podemos olhar, ouvir, tocar naquilo que nós queremos, porque nós somos do Senhor, somos propriedade dEle, por isso nós temos que fazer a vontade dele, Cristo nos remiu, para nós sermos um povo exclusivamente seu, um povo santo, abra a sua Bíblia em Tito, para finalizarmos, Tito, Tito 2, de 11 a 14, diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remirmos de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso, de boas obras, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que nós possamos glorificar, honrar e adorar o nosso Deus, como um único Senhor nas nossas vidas, soberano, sobre toda a criação, sobre a nossa vida, sobre o nosso pensamento, sobre o nosso olhar, sobre o nosso ouvir, sobre o nosso pensar, sobre a nossa vida, que Deus nos abençoe e guarde, amém.